0: Vamos a empezar una serie nueva. ¿Cuál es la serie que acabamos de terminar? El reino de Dios. Vamos a empezar una serie nueva y es como meter otra marcha. Usted ha visto, no es que sea una peor o mejor marcha, es otro ritmo. Porque vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento, eh, específicamente el libro de Nehemías. Entonces, les gustaría que hoy disfrutemos de la Biblia, de la, de la palabra de Dios. Es es otra marcha porque el reino, la serie del Reino es, un, es una serie temática. Entonces vos vas de arriba para abajo en la Biblia encontrando lo que, lo que, lo que ocupás enseñar para explicar el reino de Dios. Ya, ya pasaríamos a estudiar un libro bíblico. El, el, el libro nos dice qué es y qué es lo que Dios nos está enseñando específicamente de la historia, y en este caso de Nehemías. Y yo tengo un profesor que... Que, que me enseñó y siempre se me quedó grabado que me dijo en la Biblia hay historias principales y historias secundarias eh, y esta es una historia secundaria y no por eso eh, hay que tomarla con desprecio no por eso hay que pensar que Dios no nos va a enseñar de la misma forma la historia principal de la Biblia es cómo Dios quiere eh, conectar con su creación y cómo el ser humano pecó y cómo Jesús viene, viene a restaurar y enseñarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Y todo lo que salga de ahí, se podría decir que es una historia secundaria. La historia de Nehemías es una historia secundaria. Es como esa película que usted ve una vez cada cinco años, pero usted dice, qué buena película. No sé si les pasa. No les voy a preguntar si han leído Nehemías, cuándo fue la última vez que leyeron Nehemías. No les voy a preguntar quién es Nehemías, porque de eh, eso nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta ahorita. Si es que usted es un experto en Nehemías, deje que Dios le hable. Si es la primera vez que escucha ¿Quién es es Igual, deje que Dios le hable, ¿les parece? Entonces, eh, vamos a ver, estamos en una nueva serie. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, muchas veces nos da miedo, muchas veces nos da pereza. Tampoco voy a preguntar que levanten la mano, pero yo varias veces me he quedado dormido leyendo el Antiguo Testamento. Más si usted va por Levítico y ves el montón de nombres. Y uno dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto? ¿Cómo aplico esto de lunes a viernes? nada no, mentira. Eh, pero nos es, la iglesia y los cristianos nos es demasiado fácil ab abrir el Nuevo Testamento y sentirnos como en casa, pero cuando abrimos el Antiguo Testamento a veces nos da presa nos da miedo, no entendemos. Eh, creo que también como iglesia... Dios nos quiere también enseñar algo específico por medio de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento, algo no inusual. Pero eso va a depender demasiado de usted y de mí. Yo le digo, tenga la mejor actitud posible. Porque Nehemías es una historia, es una historia. ¿Qué nos puede enseñar una historia escrita en la Biblia en un momento específico de la iglesia, en un momento específico del pueblo de Dios? Entonces, ¿y Nehemías calza perfecto? Con la, con la serie que acabamos de terminar, el reino de Dios, y Nehemías nos enseña cómo podemos actuar en el reino de Dios. La historia, los personajes, la situación, los problemas, las soluciones, calzan perfecto para ligarlo con la serie que acabamos de pasar, porque la serie que acabamos de pasar puede servir mucho para la teoría, Nehemías nos puede servir mucho para la práctica. ¿Por qué Nehemías pasó? Y eso es una conclusión. Lástima, ya ahí la primera conclusión de hoy. Nehemías pasó de la oración a la acción. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo Nehemías? Eso vamos a ver hoy. Y hoy no me voy a pasar del primer capítulo. Si usted está comiendo ansias de ¿y qué pasó después de del problema con Nehemías? Venga la próxima semana, misma hora, mismo canal. Entonces, Dios gracias. Yo nada más te pido que porfa nos puedas enseñar hoy algo por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. No porque no puedas, sino porque va a depender mucho de nosotros también, Dios. ¿Qué tanta atención tenemos contigo? ¿Qué tanto control de mental tenemos de no pensar en lo que vamos a hacer ahorita después de almuerzo o lo que nos pasó en la semana? Y ya sea que sea, no sé, como mucha, la, muchas veces del learning de mías o sea la primera... Jesús, que por medio de tu espíritu nos puedas enseñar lo que estamos necesitando eh, hoy. Gracias Dios y, y sigue, sigue hablando nuestros corazones. Amén y amén. Voy a empezar por el primer capítulo, está bien, pero no, no va a correr eso. Lo voy a leer, también usted puede tener su Biblia abierta, no nos vamos a mover de Nehemías 1. Está en la pantalla o puede leerlo en su Biblia. Dice: Estas son las memorias de Nehemías. Hijo de Acalías, voy a leerlo desde aquí. Eh, a finales del otoño del mes de Quisleu, del año 20, del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Vamos a ver hasta dónde llega acá, hasta el 4 les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando vi esto me senté a llorar. De hecho durante varios días estuve de duelo ayuné y oré al dios del cielo y dije y aquí pasamos pantalla hasta el 8 oh señor del cielo dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos escucha mi oración mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo israel confieso que hemos pecado contra ti es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al, al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí, perdón, vamos a ver. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí, para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y termina, en esos días yo era el copero del rey. Siempre cuando leemos la Biblia tenemos que preguntarnos tres cosas. ¿Por qué el autor está diciendo eso? ¿Qué significa? ¿Y qué me puede ayudar eso para mí hoy? Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, tiene que preguntarse con muchísimo más atención qué es lo que está pasando en ese momento histórico para poder entender un poco mejor. Así que yo les quiero regalar un, un par de datos importantísimos sobre el momento en que viene de Mías. Eso se llama contextualización. Pensar qué era lo que estaba pasando en Nehemias en ese momento. Lo importante es que el libro lo escribe Nehemias. Fue 425 años antes de que viniera Jesús. Eso significa que fue mil años después de Moisés con los diez mandamientos. 400 años antes de que viniera Jesús. De hecho, es, a nivel de datos, es como los últimos libros escritos en la Biblia. Aunque no esté de último el Antiguo Testamento. Pero es por el orden que tenemos nosotros. Eh, el pueblo judío se encontraba en un estado de desesperación. Porque todavía estaban sufriendo un castigo enorme por sus actos. Si algo pudieron sufrir los judíos fue vergüenza, humillación, sufrimiento. Y Moisés mil años antes les había explicado, "Hey, si ustedes obedecen la ley y la aman y la guardan en su corazón, Dios los va a bendecir. Pero si ustedes la desobedecen, o sea, si ustedes son idólatras, si ustedes mezclan cultura pagana con la cultura mía, va a haber un castigo. Y el castigo es que yo los voy a desterrar. Mil años antes, en Levítico 26.33, Moisés lo había dicho al pueblo. Y dicho y hecho, vinieron los asirios y lastimaron al pueblo de Dios, vinieron los babilonios... Y tal fue el, el castigo, el imperio con el rey Nabucodonosor que sacó a los judíos de su pueblo, los puso a vivir en Babilonia, puso a gente extranjera a vivir en Jerusalén. Y eso hace, hace 3.000 años, 2.000 años, era como lo más ofensivo que puede existir porque los reyes eran los voceros de dioses y el rey que ganaba significaba que era el rey verdadero. Lo que estoy diciendo ahorita es que Dios mismo decidió que su pueblo fuera humillado, aunque eso significara que pueblos paganos dijeran, ¿y dónde está su Dios? Porque que el pueblo de Israel fuera vencido, fuera desterrado, en ese momento histórico significa que alguien le ganó a nuestro Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero mil años antes Dios había dicho, si ustedes no me merecen les va a pasar esto. Ese orgullo, ese nacionalismo judío se vino por los suelos. Increíblemente, y después vemos en los profetas, Jeremías dice, y ustedes van a pasar 70 años en el destierro. Después de 70 años van a volver. ¿Y ahí en qué pasó? Lo que dijo Jeremías. 70 años después, el pueblo que había gobernado Jerusalén, vino a un pueblo mayor, es como esos peces que se come un pez más grande, ¿han visto? Entonces vino un pez más grande, y se comió al pueblo de Babilonia, y se llama el imperio persa. Ese imperio es sumamente grande, fue sumamente grande. Eh, si vieron alguna vez 300 nos damos una idea del, del, del poder, no porque sea igual, pero es, el, es ese imperio. Dice que iba desde África en Etiopía hasta Asia después de la India. Así de grande, o sea casi todo el mundo en ese momento. Eh, lo interesante con los persas es que mientras usted esté bajo mi zapato, yo lo dejo adorar a su Dios. Y hubo un hombre, lo vemos en Esdras, el libro que está detrás de Nehemías que antes Esdras y Nehemías eran un solo libro. Fue años después que se separó. Pero vemos en Esdras que hubo un judío que se llamaba Zorobabel, que le pidió al rey de Persa, que se llamaba Ciro, «¡Ey, don Ciro! Usted nos podría conceder volver a nuestra tierra». Y Ciro era temeroso de nuestro Dios. Eso no quiere decir que no tenía sus otros dioses, pero conocía a nuestro Dios. Y dice, está bien, yo conozco su Dios y yo voy a dejar que ustedes regresen. Y más, ¿qué necesitan? Yo les doy todo lo que ustedes necesitan para que regresen. 70 años después de, de, de haber sido desterrados. Eran como 300, 3 millones de personas de los cuales solo regresaron 50 mil. Es decir, solo 2% de la población judía decidió regresarse es como que todos los ticos veamos en Colombia porque nos mandaron a ir ahí y ya cuando nos di eso 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 y cuando ya nos digan hey ticos pueden regresar a Costa Rica solo 50 mil digan bueno vamos y los demás no, Colombia está rico aquí mejor me quedo aquí aquí puedo orar a Dios todo bien solo 50 mil van bien con la historia ¿sí? ok se murió Ciro viene otro rey que se llama Darío este rey coincide con Esdras, y Esdras eh, es, un, es un maestro, es un escriba, un sacerdote. ¿no? Y Esdras le dice, eh, hey Darío, nos permite reconstruir el templo. Porque el templo, se recuerdan que el rey David quería construirle un templo. Dios le dice, no vas a ser vos, va a ser Salomón. Salomón le pone todo el empeño a hacer lo mejor posible para construirle una casa a Dios, y aún así dice, y esto no alcanza, pues Nabucodonosor la destruyó toda. Imagínense eso, cómo es como agarrar su corazón y hacerlo así, ¿verdad? Y Edra le dice, hey Darío, ¿podemos reconstruir el templo? Sí, está bien, ¿qué necesita? Y los deja reconstruir el templo. Pero después del templo quisieron construir casas y después de las casas quisieron construir la muralla otra vez. Porque eh, Jerusalén la rodeaba una muralla y la muralla estaba caída, ya estaba despedazada. Y cuando se murió Darío, se volvió a decirles: lástima Darío. Y llegó otro rey que se llamaba Artajerjes, el que habla en Eemías. Y cuando se recuerdan que hay gente extranjera viviendo en Jerusalén, cuando la gente extranjera se da cuenta que los judíos que regresaron, que habían construido casas, que habían reconstruido el templo, querían reconstruir las murallas. Van y le dicen a Artajerges, hey, ¿usted sabía esto que está pasando? Están reconstruyendo otra vez las murallas. Si eso llegara a pasar y ellos reconstruyen otra vez las murallas, ese pueblo se le va a rebelar, va a dejar de pagar impuestos. Van a adorar solo a sus dioses y usted sabe cómo son los judíos. Son bien jodidos, Y Artajerjes dice, hey, pensándolo bien, tenés razón. Esas murallas no pueden construirse. Porque si ellos vuelven a reconstruir, y no estoy, no estoy vacilando, en serio, el, el Artajerces dice: Yo solo he escuchado cosas malas de los judíos, son bien pleiteros. Que no me reconstruyan las murallas. Y ahí es donde empieza la historia de Nehemías. Nehemías es uno de esos judíos que no quiso regresar. Es más, sabemos por qué no quiso regresar, tenía un puestazo. El puestazo que Efnemias tenía era la nobleza, siempre estaba rodeado con el rey, donde el rey iba, él iba, porque el trabajo de él era el servirle vino. Era un trabajo de suma confianza, era un trabajo, eso que, bueno, y sí, los trabajos de confianza, presidentes tienen eso, diputados tienen eso, yo no voy a trabajar con alguien, yo lo escojo, porque yo tengo que confiar totalmente en esa persona, a tal punto que yo, agarro la copa de vino, me la sirvo en la boca y no voy a desconfiar de alguien, me quiera envenenar. Porque si dicen que Artajerje se muriera en ese momento, se podría significar que todo el imperio persa, ese super imperio, se viniera abajo. Pues Ebe era un judío, el copero del rey. ¿Se recuerdan cómo empezaba la historia? ¿Quién llegó a visitar a Nehemías? Ananías, el hermano. Ana, alcancías, algo así era Ananí Ananí ¿Y qué es lo que le pregunta Nehemías a su hermano? ¿Cómo? ¿Cómo están en casa? ¿Cómo están? Qué interesante esa pregunta, ¿verdad? Esa pregunta es muy interesante En los primeros dos capítulos Y me voy a volver para ponerlos en la pantalla en los primeros dos capítulos nos podemos dar cuenta del momento histórico. Ah, gracias, sí, gracias. En los primeros dos versículos nos podemos dar cuenta del momento histórico, la localidad de donde estaba nehemías su situación personal y la situación social de Israel. Entonces, resumo. Momento histórico es todo lo que les acabo de decir. Localidad. Nehemías estaba en el imperio persa, específicamente en Susa, nos está diciendo. Situación personal: Nehemías tiene un puestazo. Y para llegar a ese puestazo tuvo que haber mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. No es como que Artajerjes diga: Hey, ¿alguien quiere ser mi copero? No. Pues tiene que ser eso que decimos nosotros: es pues, la argolla. O sea, la argolla de la argolla, porque puede ser el hombre más poderoso de ese, del momento. El que le sirve el vino. Y Nehemías tiene un puestazo, un estatus social privilegiado. Pero su familia dice, y el, y el hermano le responde, estamos en desgracia. Estamos en desgracia. En los primeros dos versículos podemos ver esas dos cosas. En el versículo 3 podemos ver el tema principal del libro. Porque si el versículo 3 no existiera... De la historia de Nehemías no sería la misma. ¿Qué pasa si Nehemías, el hermano de Nehemías, le, eh, le hubiera dicho: Ah, no, estamos súper bien, es más, venite con nosotros. Ah, bueno, sí, sí, vámonos. No, eso es totalmente otra situación. Gracias. Dice: Las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada. Y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ahora, yo les pregunto a ustedes, yo vivo en San Sebastián. ¿Alguien vive en San Sebastián como yo? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo en San Sebastián vivo sin puertas ni paredes? Sin ofender a los que vivimos en San Sebastián. Ey, pero no se abusen, ¿verdad? ¿Qué pasaría? En el mejor de los casos, doña Inés, me mojo. Pero en el peor de los casos, hey, se roban hasta lo que no tengo. Puede sonar absurdo el ejemplo, pero es totalmente lo que ellos estaban viviendo en ese momento con murallas caídas. Usted y yo no tenemos, y gracias a Dios, ningún contacto ni con ejército, ni con murallas, ni con cañones, ni nada. Pero en el tiempo de Nehemías literalmente era la ley del más fuerte. Porque los reyes venían, saqueaban, mataban, a las mujeres les hacían atrocidades. Eh, y las murallas permitían tener un poco de seguridad, de confort. ¡Ey, nos están atacando por allá! Ok, allí vamos a ir a atacar, pero si, si no tenemos murallas nos pueden atacar por cualquier lado. Así estaba el pueblo de Israel, los hijos de Dios en la tierra prometida. Totalmente indefensos, eso es una deshonra, es una inseguridad. Es una desgracia, me parece muy interesante esa palabra, vivimos en desgracia. ¿Tenían casas? Sí. ¿Tenían ya su templo? Sí. Pero políticamente, geográficamente no tener murallas, eso era, ya les dije, San Sebastián sin puertas ni paredes, así de fuerte. Lo interesante es que vemos en el versículo 4 la reacción de Nehemías. Hoy esto, me sentí a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré a Dios. En el versículo 4 al 7, y esto lo menciono, porque nos puede ayudar mucho a cómo ir viendo cómo se puede estudiar el Antiguo Testamento. Vemos que Nehemías se acercó confiadamente al Padre. Ve un problema, primero es un problema externo a él. Él no estaba sufriendo, él tenía un puestazo. Es su familia. Y aún así, por algo externo, algo que no le está pasando a él, tiene un momento de duelo. Cuando usted y yo pasamos un momento de duelo es porque tuvimos una pérdida fuerte. Se sintió así por días. Y la reacción de Nehemías fue acercarse al Padre libremente. Oh Señor del Cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman, obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Aquí Nehemiah nos está diciendo no que oró solo diez minutos y después se fue a ver Netflix tres horas. No, lo que verdaderamente nos duele, lo que verdaderamente nos importa, le dedicamos días, le dedicamos duelo. Y después de acercarse libremente al Padre, Nehemías se pone sumamente vulnerable. Y la reacción es, di Dios, pero su promesa, no, así no fue Nehemías. Nehemías fue, hey, hemos pecado Dios. Es más, yo he pecado, mi familia ha pecado. Hemos pecado, dice el versículo 7, terriblemente. Al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y aquí nos está dando un dato también. Nehemías conocía las escrituras. Nehemías conocía la palabra de Dios. Él de fijo nació en el destierro. Él no iba, no podía ir a adorar al templo pero aún así tenía una relación con Dios tal que conocía la escritura, sabía que Dios había prometido algo, y ahí es donde Nehemías se agarra. Dice, hemos pecado, te suplico que te recuerdes lo que tu siervo, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y aquí yo le digo, lo, le pongo el nombre como Nehemías le recuerda a Dios la promesa que había dicho. Nosotros podemos acercarnos libremente, confiadamente a las promesas que Dios nos ha dicho. Para bien y para mal. Porque la promesa iba en dos vías. Yo les prometo que si ustedes me obedecen, yo voy a estar con ustedes. Pero también les prometo que si no me obedecen, los van a desterrar. Y Nehemías fue como, ok, ya nos desterraron Dios. Y si te obedecemos, creo que los que estamos, los que están en Jerusalén, Creo que quieren obedecerte, solo se regresaron 2%. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí, obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos. Entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Y Nehemías menciona el nombre honrado en el primer capítulo, en su acercamiento, dos veces. Y yo entiendo, o quiero entender, o me gustaría entender, todo esto que le dolía a Nehemías era porque el nombre de Dios no estaba siendo honrado como debería ser. En otras palabras, a Nehemías le importaba lo que a Dios le importaba. Nehemías sufría por lo que Dios sufría. Qué diferente soy yo de Nehemías. Vamos a ver. Nehemías, aún en su esfera, en su burbuja de realeza, se interesó por una situación totalmente ajena a su realidad. ¿Por qué Nehemías preguntó lo que preguntó? Imagínense usted viviendo en otro país, llega a sus familiares, yo no pregunto por cómo están en el otro país, yo los llevo a pasear donde yo estoy y les digo: vengan allá a lo, los chiva donde yo estoy viviendo. Y pregunta lo que pregunta, se interesa por su familia, por su herencia, por sus tierras. Y cuando recibe la respuesta, yo le aseguro que Nehemías no se esperaba esa respuesta. Porque usted y yo cuando nos sentamos a llorar desconsoladamente en un duelo, no, no esperábamos que nos pasara eso. Nehemías pregunta, ¿cómo están? El hermano le dice, estamos para el tigre. Y Nehemías se pone a llorar desconsoladamente en duelo. Él nos esperaba esa pregunta, esa respuesta, perdón. Lloró, duelo, ayunó, oró. Nehemías estaba quebrantado por algo que no le afectaba a él. Tenía una compasión total de sentir lo que otros sentían. Tenía coraje y celo por las promesas de Dios. Estaba decidido, tenía una idea clara de lo que tenía que hacer. Para que él pudiera conseguir lo que deseaba, le era necesario un milagro. La, el milagro que Dios le pide en ese momento, le pide a Dios, está en versículo 11 y le dice, Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Imagínese llegar a, a la habitación del hombre más poderoso del mundo, pedirle un favor, ¿cómo iría usted presente y cuáles serían la, las posibles reacciones de esa persona? La oración de Nehemías fue, Dios yo te pido que me concedas éxito. Eso es un milagro, o sea, es, es, es depender de un milagro. Bien, bien, es lo peor que le puede haber pasado: es di, te despido, ya no sos mi copero. Es más, Nehemías, no voy a hacer ningún spoiler, pero Nehemías quería el favor del rey por algo que él, que el rey mismo ya había dicho: se cancela la reconstrucción de los muros. Se recuerdan, ya le habían avisado: hey, los judíos están reconstruyendo, ok, se cancela. Y llegaron con la carta de Artajerjes: hey, judíos, tienen que cancelar la construcción porque el que sigue construyendo se le va a quemar la casa y con la vara de la casa quemada se le, lo vamos a matar, dijo, paro de construir lo que sea. Y Dios está orando, porfa, Dios, cuando me acerque al rey, porfa, tener éxito. ¿Qué éxito? Que me conceda reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Cómo reacciona Artajerjes? Venga la otra semana. Ven a la otra semana. Mismo, mismo canal. Arriesgó su vida, su confort, su estatus para responderle a Dios al ver una necesidad. Ahora me gustaría que aquí fluyamos en creatividad. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías hubiera sido tico en el 2019? Ahora se me olvidó darles un dato. Por lo que lloró Nehemias, ese problema llevaba 150 años. No era que llevaba 5 años. O sea, las murallas llevaban cada día 150 años. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías hubiera sido tico? Para ponerle saborcito, voy yo primero y espero que usted eh, vuele en creatividad. Ya se hubiera dado por vencido al ver que esos problemas llevan más de 50 años. Es más, lo hubiera dicho. Dice hermanillo, ¿qué vamos a hacer si ya sabrás así? Ya, ya ya lleva 10 gobiernos ¿qué vamos a hacer nosotros a, al respecto? en mi familia cuando hay un problema la reacción no es llorar, es enojarse no sé si su familia es igual entonces Nehemias se hubiera enojado ¿para qué se devolvieron entonces? poco de vagos hagan algo al respecto en, usted, en su familia también se enojan, no se enojan tranquilos, no tiene que decir se hubiera enojado porque nadie hace nada al respecto y de fijo le encuentro un culpable. Ajá, ajá, ajá. Ya le puso nombre de todo, doña ¿no? Ligia, ahora sí. Así me gusta. Aunque supiera lo que tenía que hacer, fijo no hace nada. Porque piensa, entre comillas, de por sí en este país nadie hace nada. Y jamás perder mi puesto que me ha costado tanto. ¿Ya está pensando la suya? O, oh, vea esta. Yo, yo tiro piedras y de al que le cae, no, mentira. Hubiera puesto algo en Facebook sobre las injusticias que pasan en Jerusalén y así piensa que fue su granito de arena. Entonces, qué injusticia lo que está viviendo mi pueblo. Qué barbaridad. Listo, ya cumplí. ¿Le digo la última? Ah, no, esa es mi última. ¿Qué pensarían? Doña Maritza, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer nada? Totalmente. ¿Qué más se les ocurre? Oiga, no es pecar, ¿verdad? Ajá, ajá. Hagamos un sindicato, sí, sí, sí. Y una huelga para que se levanten esos muros. <ríe> es que bueno. Mira, la otra semana creo que sí se me presta para hablar con el rey. ¿Qué más? Y hey, nos estamos tirando a todos, ¿verdad? Bueno, menos a doña Zuleima, que es colombiana. No, 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 no quieren el <ríe> Don el sí. Creo que también un poco el contexto. Ajá. Ajá. Uh -huh. Un buen ejemplo de eso es Mariana Pigueles, con toda la lucha
1: por este, el cambio climático y todo
0: lo que han logrado hacer. Uh -huh. mayor voluntad, yo pienso que este, en ese momento y en esa crisis, uh -huh. porque si sí respondemos ante las crisis los Sí. Hubiera sido parecida a Anemías. Bueno, don Alcides, que bueno. Gracias por recordar que hay esperanza en el pueblo Tico. No, no, sí, hay esperanza. Sí. Ale. Ajá. Yo creo que cosas buenas. Ajá. Ajá, lo bueno. Ajá. Una de ellas es que cuando hablamos de desastres naturales, la gente se organiza y ayuda a las personas. Sí. 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 sí, la diferencia acá es que no es una emergencia, es un problema que lleva 150 años. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? Y como decía Oscar, seguimos pateando el balde y seguimos pateando y alguien lo va a hacer. A, a, a mí no me corresponde, eso le toca a otra persona. Es más, esas murallas están así por culpa de, de, de alguien, por culpa de alguien. yo Sí, y entiendo la parte de Ale, súper buena, sí. Eh, es más, gracias a Dios por eso, porque cuando hemos tenido emergencias, respondemos de maneras muy, muy buenas, como costarricenses, perdón. Pero aquí el ingrediente, y obviamente estamos haciendo chota de nuestra idiosincrasia, eh, es que ¿qué hubiera pasado si usted y yo estuviéramos en los, en los zapatos de Nehemías? Nehemías vivía en una burbuja privilegiada. Él se, se tuvo que haber esforzado para vivir eso. Él llora por algo que no tiene nada que ver en el asunto. Y es más, dice y entiende. Y le pide a Dios, "Ey Dios, esta bronca me la como yo. Y ma ¿cuál tico hace eso. Ajá. La relación que viene y el comunidad con hueva comunidad. Ajá. Porque si todos
1: nosotros en ese tiempo digamos que le van a matar a los cristianos.
0: totalmente igual Nehemías por lo que se identifica con decir señor te han deshonrado es Que tenía una relación de comunidad con el Padre totalmente y esa es una conclusión importantísima hubiéramos actuado igual que Nehemías una 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 porque lo vemos claro en el texto ahora las preguntas de aplicación para nuestra vida es ¿A qué cosas decimos, ellos, hey, yo, yo, no, yo no te renuncio a esto? O sea, esto que yo he tenido, Dios me ha dado, yo no te renuncio a eso. O cuando lloramos y nos dolemos, hagamos un porcentaje de qué tanto es de mi realidad, mi burbuja, o qué tanto es de otra persona o otra situación. De que yo no tengo nada que ver en al, a, a, al respecto. Porque yo puedo llorar por mi hermano, pero es mi hermano. Nehemías estaba llorando por un problema que llevaba 150 años, totalmente distanciado a lo que él estaba viviendo, donde él no tenía nada que ver aparte, por la comunión que tenía con el Padre, totalmente. Pero Nehemías nos enseña a pasar de la oración a la acción, me explico. Y él no tenía miedo, no estoy diciendo que no tenía miedo, pero lo demostró con sus acciones, porque dijo: Y voy valiente, Dios, por favor, te oro y te pido que me concedas éxito porque voy a, ir a hablar al Rey. Él, él se mandó. Dependía de un milagro.
2: Uh -huh. y, de, yo estoy aquí como en un ejemplo, un montón, uh -huh. pero está
0: mal. Sí. Aquí en, en su ejemplo me, me parece buenísimo. <risa> Tenemos que darnos cuenta los privilegios y la zona privilegiada no el estilo de vida privilegiado que tenemos porque hay personas que no tienen lo que nosotros tenemos, totalmente. Pero si esa fuera nuestra meta última, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos porque, diría Jesús, los pobres siempre van a estar entre ustedes. No estoy diciendo que no hay que hacer algo. Lo que hay que hacer es lo que Dios quiere que hagamos. Ahí entonces calmaríamos nuestra, nuestra ansiedad y qué tenemos que hacer. nehemías no dijo, uy, lo que voy a hacer es darles de comer a la gente de Jerusalén. No, Neemías tenía claro lo que tenía que hacer por la comunión con el Padre. Y sí, es… no sé. ¿Cómo están? Bien, sí. ¿Listos para el final? Sí. <risa> ok, perdón. Doña elige Ajá. Sí hubo líder, hubo Sorobabel y después Esdras. Uh -huh. Ah, okay, okay. Ajá. Entiendo, entiendo, claro. Y aquí lo importante y se me olvidó decirlo y lo tenía apuntado desde el principio, Némesis se ha visto como un libro solo para los líderes, como como para aprender liderazgo y para mí es súper erróneo. Eh, todos podemos aprender de enemías desde, como decía Pingüino, desde la, el área que podemos influenciar a los demás. Eh, y no solo para los, los, los salvadores, como hasta que venga el próximo Nehemiah vamos a hacer algo con este gobierno. No, sí, a tonto. Ajá, don Randall. Va que ustedes no me dejan terminar, ¿verdad? Perdón, perdón. Max y después don Randall. Perdón, se me olvida.
2: give it. moderna, la iglesia de Dios de hoy, deberíamos estar hincados orando por cualquiera que sea el presidente. Porque nos lo dice, Santiago nos lo dijo, lo estudiamos acá en Santiago, pero oremos por los líderes, Es decir, tomemos el tiempo para llegar a hacer eso. Eso es independiente si son buenos o malos. en el caso de mías, en el tiempo de allá, ese rey ya había tomado un decreto en contra, bien en contra de ese gobierno. Y sin embargo, de mías ora para
0: que Dios mueva el corazón de ese líder. Bien, noche Ay, qué bueno, y vieras que tenía ese punto y se me olvidó decirlo y usted lo dijo, entonces es de Dios, es de Dios. Sí, esto de que somos buenos para criticar, pero no para, para, para hacer algo, ¿sí? Ok, ah, don Randall, sí, se me olvida. Di no, va a sentarme, Yo, no, mentira, ajá, ajá. don Randall, dale. mundo, es su realidad, yo difícilmente llegaré a ser Moisés, otro Moisés, habrá un Moisés por ahí, pero hay millones que estamos llamados a resolver cositas pequeñas de todos los
1: días, y se, y es,
0: podemos hacer exactamente lo mismo y transformar uh -huh. una realidad. Y según el reino, eso es lo que el reino busca, que hay que hacer. Entonces, los últimos serán los primeros. llegar a hablarle al oído a carlos Alvarado, que lo hagan que lo hagan en la misma perspectiva pero hay millones de cosas que hay que resolver todos los días para todas las personas
1: y si requieren la misma valencia el mismo esfuerzo el mismo dolor el mismo llamado totalmente
0: sí hay un detallito que me llama muchísimo la atención y que creo que vale la pena mencionarlo Era el recupero.
1: decía continuamente, pedirle a Dios lo que es exigido a los hombres, no es oración, sino evasión. Uh -huh. Y eso siempre ha calado mi, mi manera de pensar, uh -huh. porque no sé, es muy fácil decirle a alguien, y, y voy a poner un ejemplo, conocí a alguien que tenía una empleada que no se portaba nada bien, hacía muchas cosas, pero esa persona continuamente decía, no, ayúdame a orar, Y el Señor me la va a quitar, y el Señor me la va a quitar, y desgraciadamente nunca tomó acción. Y esa misma persona la llevó a una condición física y emocional, que ocasionalmente le, bueno, le causó la fuerza.
0: Qué interesante ejemplo. Y me parece muy… Ajá, perdón. Sí, entonces yo creo
1: que eso es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Ajá.
0: Bueno, Doña Ana, muchas gracias. Toda esta serie, que por cierto es la última del año, eh, nos va a ayudar mucho a aprender cosas a nivel personal y a nivel comunal. Para nuestra iglesia, para su casa, para su trabajo, para su familia. Y hice una lista, una cosa que yo no veo en Nehemías, que, que veo mucho de eso en mi vida y ocupo cambiarlo, y algo que sí veo en Nehemías, que ocupo más bien imitarlo. Eh, ayer se veía bien pero estos videoins están para el tigre déjenme acercarme y se los voy a leer eh, no veo en Nehemías vivir en una burbuja eso es tal vez eh, solo que, que solo me interese lo que las personas y yo pensamos los que me rodean no nos, no nos importan los problemas de otras personas no veo en Nehemías que él se aferre a algo He hablado con personas, esta semana hablaba con una persona que me decía, Dios me puede pedir lo que sea, pero esto no, esto no, esto no. Yo, uy, vieras cómo trabaja Dios, después le cuento, le hago yo. <risa> no veo en miedo, o por lo menos se lo delega a Dios. No veo en desconocimiento, porque él sabía de la promesa y tiene tal conocimiento del Padre que se acerca confiadamente. No veo en es orgullo de decir... Eso les pasa por irresponsables, eso les pasa por vagos. Es más, a mí no me pasa eso y yo estoy en este puesto porque yo hice esto y esto y esto. No veo un Nehemías confort porque ¿por qué preguntó lo que preguntó Nehemías? Él no tenía que preguntar eso y lo preguntó. ¿Cómo están? Está interesado por alguien que no es él mismo. No veo un Nehemías pasividad. Dice que oró día y noche y el, y, el, y el capítulo que sigue nos va a decir cuántos días y cuántas noches oró. Y no veo en Nehemías esa, esa idea que tenemos los ticos y más los millennials de todo lo que yo tengo, es porque yo me lo merezco y yo me lo he ganado. Es por mi esfuerzo, por mis capacidades, por mis dones, mi talento. ¿Qué veo en Nehemías Veo compasión. La compasión es sentir lo que siente la otra persona, aunque yo no estoy sufriendo eso, pero eso me mueve tanto para yo poder hacer algo al respecto. Eso fue lo que Jesús tuvo por nosotros. Veo amor, ese amor puro que es dar la vida por el prójimo, también mencionado por Jesús. Veo que Él ve las cosas como Dios las ve, no como Él las quisiera ver. Llora por lo que Dios llora. Veo esperanza, porque semejante problema a 150 años y que diga Dios voy a orar y voy para adelante, hay que tener bastante esperanza de que Dios va a hacer algo al respecto, no yo algo al respecto. Veo totalmente una dependencia, es que qué oración, Dios concédeme el éxito, te pido que me concedas el éxito del Rey. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Veo obediencia también, un conocimiento de Dios, de las Escrituras, un conocimiento de Él mismo también. Él no es como, ok, para yo levantar esas murallas ocupo tanta plata, voy a sacar este préstamo y ya a partir vamos a empezar a construir. No, esto tiene que ser por medio de Dios nada más. Y por último, veo confianza. Entonces, ya ahora sí, para terminar, resumo este capítulo en cuatro cosas. Lo primero es que en Nehemías podemos aprender a tener un equilibrio. En esforzarnos, en planificar y en depender en Dios. Vea que el capítulo 1 es meramente la introducción. Después en Nehemías vamos a ver cómo actuó y por qué actuó como actuó. Y vemos, vamos a ver esas tres cosas siempre. Él era esforzado, sumamente. Eh, estructurado, planificado, hacía las cosas con un propósito, con un sentido, pero no en sus fuerzas, en dependencia de Dios. Y en otro momento, un spoiler, vienen a atacarlos y él dice, ok, hizo un toque, voy a ir a orar, y se va a orar para ver qué es lo que tiene que hacer. No les voy a decir qué capítulo, para que se queden picados. Veo que tener compasión como Jesús tiene compasión como nosotros es esencial para vivir en el reino de Dios. Porque si yo solo lloro por lo que a mí me molesta y me duele, no estoy teniendo compasión, la compasión del reino. Si solo me preocupa lo que a mi esfera le preocupa, eh, me falta conocer más del reino de Dios. Se jodió el controlcito, perdón. Nada más hay que darle clic a la presentación creo. Para despertar en el reino es indispensable dejar de pensar que nosotros somos el centro. Y el 31 de octubre se celebraron 502 años de la reforma. Una iglesia reformada que tiene que estar constantemente reformándose. Siempre momentos históricos suceden y momentos donde Dios actúa. Es cuando nosotros nos quitamos el papel principal de, de la película y se lo damos a Dios. Y ahí tenemos que hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Martín Lutero y los reformadores dijeron hay algo que no está bien en la iglesia porque se dieron cuenta que las escrituras no era lo que estábamos practicando y hay que cambiar esto. Y él no queriendo cambiar la iglesia católica, sino reformarla, se mandó valiente. Ya sabemos después todo lo que pasó. Y lo último, nosotros no actuamos bajo corazonadas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo privilegiado que no tenemos que ver como, ok Dios, ¿y qué tengo que hacer? Es el Espíritu Santo el que nos tiene que decir, es el, es el trabajo. El, lo que se le ha designado, revelarnos los conocimientos del Padre, llevarnos a toda verdad, convencernos de pecado, de lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Es por medio del Espíritu Santo que podemos reaccionar como ejemplo, como Nehemías reaccionó con Dios. ¿Qué les parece? Oramos para ir a almorzar. Dios, gracias por esta mañana. Qué privilegio poder abrir la Biblia, leer una historia totalmente antigua y poder reconocerte y poder saber que podemos seguirla aplicando en nuestra vida. Dios, tu Biblia, tu palabra llega y penetra lo más profundo de nuestro ser. Como, cual, como ninguna otra cosa puede hacerlo, Dios quítanos el miedo de, de seguir aprendiendo del Antiguo Testamento, ayúdanos Dios más bien cuando estemos en nuestra casa y abramos la Biblia Dios que podamos disfrutarla como un manjar, como el platillo que más disfrutamos Dios y aquí en comunidad Dios yo te pongo esta serie en tus manos, síguenos hablando, rétanos y que Nehemías nos sirva de ejemplo de cómo una persona puede pasar de la oración a la acción. Y, y qué rico ir en conocimiento en lento con Nehemías, Dios. Poco a poco, viendo cómo es estudiando pasaje por pasaje. Disfrutando. Porque sabemos que nos puedes enseñar mucho a nuestra vida, cada uno en la esfera en la que estamos como comunidad del camino Dios y como sociedad Dios, como decía don Randall, si supiéramos a cuántas personas podemos llevarle la luz que tú nos das Dios, porfa guíanos por medio de tu espíritu, llénanos de compasión, como tú Jesús tuviste compasión por nosotros cuando viste la multitud y te llenaste de tristeza, y no es porque tenemos que andar llorando de arriba para abajo, no, es para ver cómo tú ves, pensar cómo tú piensas, actuar como tú actuarías Dios y, y, y ayúdanos Dios para pasar de la teoría del reino de Dios a la práctica eh, poco a poco Jesús te pongo el resto del día en tus manos también amén y amén